0: без подготовки. А что готовиться? Да, что готовиться. Всем привет, меня зовут Амир Давлетов, с нами сегодня Зарина. Очень долго у нас не было в гостях девушек-предпринимателей, спасибо, что пришла. Украсишь наш канал. Конечно. Да, канал называется «На волне». Мы снимаем подкасты про бизнес, про реализацию и все, что с этим связано. Сегодня мы поговорим с тобой про… Да, про все. Про меня. Да, давай я тебя немножко представлю. Основная компания у тебя Body Pro, Да, это сеть… Клиника, которая занимается аппаратной косметологией. А, можно я Или тебя да.
1: Республиканская сеть студия аппаратной косметологии, Боди ПРО. Сколько точек? 12 филиалов в 9 городах Казахстана.
0: Угу. В каких еще нет?
1: Мы не представлены на Западе, мы не представлены на Востоке. Мы оккупировали центр, мы оккупировали север Казахстана, и я очень хочу, чтобы в этом году боди ПРО были там, потому что очень много наших людей, подруг просят открыть именно в этих городах западного и восточного Казахстана.
0: Насколько я помню, у тебя в основном все франшизные точки, да? То есть Нет. в собственности здесь и в Алмате, или по во всех городах?
1: А, вообще неверно. Ну, давай ну тогда... возможно, возможно, мы разговаривали тогда, когда я говорила про франшизы, поэтому тебе так запомнилось. Угу. Вообще, наверное, я начну про себя говорить. В 2018 году, когда я родила ребенка, я посмотрела на себя в зеркало и сказала, о боже, это не я, кто-то был в моем теле, потому что я родила, ну, грубо говоря, в 30 лет, и привыкла себя видеть, на такой ухоженной, спортивной девушкой, а тем более у меня роды были такие при помощи кесаревого сечения, очень сложные, я родила, и думаю, ну, что-то вот, мне кажется, любой предприниматель делает бизнес, а и он становится успешным, когда он делает это из своей собственной боли. Вот я сделала его из собственной боли, я не знала, как похудеть, быстро, без вреда для своего здоровья, потому что я кормила, кормящая мама была. И я не могла э, отрываться долго от своего ребенка.
0: И это был первый бизнес?
1: Нет, это был не первый бизнес. Мой первый бизнес был в 2015 году. Я открыла маленький-маленький кабинет мы его арендовали вместе с моей подругой. Она была, работала а, как раз-таки косметологом. А в этом салоне красоты и мы сделали а, такую услугу отбеливания зубов. А, привезли аппарат из Бельгии, поставили его. Так, на тот момент я работала еще в Национальном палате предпринимателя Томикен. Она, грубо говоря, делала все вкусное. Всю... Да, был да, это было все впустное. Это был 2015 год. Она работала непосредственно там, отбеливала. Я занималась маркетингом. Я занималась кассой. Мое любимое дело — считать деньги. Но э, за месяц мы, ты не поверишь, полностью оправдали, отбили свой аппарат. Во второй месяц началось что-то невероятное. В каком плане? Ну, Кустана город маленький. Если ты туда поедешь, в принципе, если кто-то туда поедет, скажет, кто такая Зарина или Зариночка, все скажут. И расскажут обо мне. Надеюсь, только хорошие. И mm вот тогда мы еще продвигались -hmm. при помощи социальной сети ВК, ВКонтакте. Тогда, по-моему, даже Инстаграм. Нет, Инстаграм был, но там просто... Ну нормально, у нас аудитория лдовая, они знают. Да, постили просто фотографии. И просто мне писали, Зарина, мы сегодня были у тебя на вне зубов. Так классно, так круто. Я такая, вау, супер, вечером иду смотреть, кассу. Тогда у нас не было ничего оцифровано, все было на тетрадочке. Там 15 апреля, сколько человек приняли, сколько они нам дали денег, и сколько у нас какие были расходы. Вот тебе и весь бизнес. И я смотрю на этот список, двоих людей нет, которые как раз-таки мне написали об этом. Ладно, думаю, ну, вдруг человек забыл. Тем более, такой поток. Промолчала. На следующей неделе уже три или четыре человека я не досчитываю. И так с каждым разом все больше и больше. Ну, конечно же, я спросила, потом это у своей подруги, у своего партнера, да, тогда. Но что были, психи, скандалы, и все. Партнерство было
0: 50 на 50.
1: Партнерство было 50 на 50, только лишь на словах, а, только лишь пожав руки, вот и все. Mm -hmm. и Но мы... это
0: одна из самых сложных тем вот в бизнесе, это партнерские отношения. Ой, это да.
1: вот я могу рассказать как раз-таки потом про мой следующий бизнес – про приму. Ну, давай по
0: порядку. Да. Вы от... а, закрыли или разошлись?
1: Мы разошлись.
0: Угу. А, ну, то есть, до того, как ты открыла первую первый студию Body Pro, еще была школа.
1: Еще два бизнеса было. Еще, получается, три бизнеса было. Первое, получается, кабинет по отбеливанию зубов, второй бизнес это охранное агентство. Кстати, до сих пор это охрана агентство есть, север 8.8 называется. Существ... Вот это внезапно.
0: Так, LPG, массаж, отбеливание зубов, студия «Прима» — это еще как-то предсказуемо?
1: Да. Оно работает? Оно работает, да. Мы uh -huh. охраняем сейчас в Кустанай. Это сеть физических охран, то есть физическая охрана и пультовая охрана. Мы охраняем очень, наверное, 90% автозаправочных станций по Кустанайской области. Уже охраняем очень много баз. В общем, так, перешли на бизнес B2B у нас сейчас. А у
0: тебя там какая роль? Ты только собственник?
1: Я только лишь соучредитель. Ну, то есть раньше я была в операционке, угу. потом мы уже все поставили. Потом мне стало очень неинтересно. Почему неинтересно? Сейчас объясню. И как я пришла к этому бизнесу? Тоже из боли. Тоже очень интересно. Тоже это был 2015 год, конец года. У нас начались, началась серия краш квартирных Кустана. Я не знаю, может быть, в других городах тоже. На тот момент я опять-таки работала в Томикене, целый день я была на работе, мой супруг тогда тоже был на работе, мы встречались, ну, грубо говоря, ночью, да, дома. На ужин мы куда-то шли, я очень боялась, что нашу квартиру вставят. И вставляли не так, знаешь, как раньше, знаешь, там, долбили дверь или еще что-то делали, просто подбирали ключи, открывали, входили, забирали, не забирали там холодильник или еще что-то, забирали то, что ты потом через месяц только найдешь обнаружишь. Угу. И все. Я начала звонить по объявлениям, что кто нас может охранять, пульт какой-то там, что-то я даже не понимала, что у нас может, что сделать. В ответ говорили, да, мы придем на замеры, да, мы придем. В итоге не, никто не приходил, никто не мог мне сказать, сколько это будет стоить в месяц. Я просто думаю, что же это такое? Взяла, открыла закон об охранной деятельности. но в принципе, если ты можешь читать законы, очень легко все открыть, на самом деле. И я открыла охранную фирму.
0: Ну, с точки зрения юридической, да? А я не знаю, каких это вложений требует?
1: Вложения были, на самом деле, очень небольшие. Я нашла полковника в отставке, потому что, согласно закону об охранной деятельности, ты не можешь заниматься, если у тебя нет человека, который служил ну. в органах. Я нашла такого полковника, и все закрутилось, мы получили лицензию. Нужны были средства только лишь на офис. Мы еще замахнулись на оружие, то есть мы получали лицензию на оружие и так далее. Ну, примерно, тогда встало это где-то 3-4 миллиона тенге.
0: А ты сказал, что ты соучредитель, uh -huh. И кто партнер?
1: Партнер Жалгаз Досанов. Это... Я ему также предложил... Если не полковник. Нет, не полковник, он мой э, ровесник. Uh -huh. Мы с ним встретились, когда я организовала клуб молодых предпринимателей «Жастомикян». Там же в Кустанай. Там же в Кустанай. Когда вот я как раз-таки организовывала кабинет по зубов, я не знала, как привести в Кустанай аппарат по отбеливанию. Mm -hmm. я начала, хотя я тогда работала в Атамикене, это очень смешно. Захожу я в международный отдел, говорю, как мне привести этот аппарат, как его декларировать, на что вообще не понимала. Потому что я бывший госслужащий, mm -hmm. я работала в Акимате долгое время. А они мне сказали, мы не знаем, мы только знаем, как фуры затаскивать, там, как декларировать и так далее. А, ну что я просто этот аппарат привезла как на физическое лицо, никуда его не ставила, ничего не делала, ну и на тот момент я поняла, что вообще не у кого спросить, у, вот нам, молодым людям, молодым, начинающим предпринимателям, в общем микропредпринимателям не у кого спросить, когда на тебя смотрят, какие у тебя обороты или там о чем ты думаешь, такие, о господи, о чем она вообще, иди ты и все, я организовала клуб молодых предпринимателей «Жастомикен», и там каждый четверг, каждый у нас назывался «бизнес-четверг», мы собирались по принципу равно равному Вот на такой площадке, как здесь, наверное, эта студия, потом нам «Атомикен» давал площадку. Это никак не связано с «Атомикеном», я единственный учредитель этого общественного фонда, я просто назвала его «Жастомикен». Можно сказать банально, но чтобы было понятно. То есть «Атомикен» для больших предпринимателей, «Жастомикен» для маленьких предпринимателей. Тогда мы там познакомились с ним, и как раз я эту тему всю э, продумывала. Смотрю, говорю, ну давай я это сделаю с тобой вместе. Ну давай, хорошо. И он взял мужскую работу на себя, я взяла опять-таки всю такую организационную э, маркетинговую работу. И мы закрутилась, завертелась. север-88. Почему север? Потому что мы на северном, в северном регионе, 88, потому что мы оба 88 -го года рождения. Тоже очень банально все.
0: А развиваете эту компанию? Или просто она там дает какой-то пассивный доход? И, собственно...
1: Она дает пассивный доход, на самом деле. Я бы очень хотела ее развить. В принципе, есть к этому все ресурсы, но нет желания у меня.
0: Ну, собственно, да, понятно.
1: Почему? Потому что я очень сильно столкнулась. Были разборки со стороны других компаний охранных. Мы ездили в лес. Вы спросите, типа, до сих пор есть это? Да, до сих пор это есть. Мы ездили в лес. На разборке. Да. На вот, как это называется, РАМС или что-то такое. В общем, это было ужасно.
0: И, и ты тоже ездила?
1: Да. Ну, потому что я учредитель. Говорит, ну, давайте, зовите своих учредителей. Ну, я приезжаю здесь. Или там мы сидим а, где-то на, на совещании. Ну, и я там выхожу. Я, ну, представь, я там мол, молодо сейчас выгляжу. Да, тогда я вообще там 2015 год. Ну, сколько мне лет? Я даже не знаю, сколько мне лет было.
0: 27.
1: Да, 27 лет.
0: Окей, um, okay. и после вы открыли балетную школу Прима. Балетную школу, да, по-моему?
1: Uh, да, совершенно верно. Тогда я до сих пор работала в этом икене, но uh, я понимала, что я уже не хочу работать в этом икене, потому что я каждый раз встречалась с предпринимателями, с крупными, и думала, чем я отличаюсь от них? Просто чем? Я такая же, как... Ну, понятно, да. У них... А крупные,
0: в твоем понимании, это как?
1: Ну, долларовые миллиардеры. Uh -huh. У тех, у кого заводы, фабрики, для меня они до сих пор, мне кажется, крупные. Вот просто они такие же, как и я, конечно, конечно. Все эти заводы им достались еще советского прошлого, приватизированного, да, прошлого. Ну, я думаю, ну, что-то я делаю не так. И тогда как раз-таки я просто написала заявление об увольнении, три месяца не подписывали мое заявление, ну, рабочая лошадка нужна везде. Угу.
0: То есть ты работала в Атамикене, и у тебя уже на тот момент параллельно было да. два дела?
1: Да, совершенно угу. верно. Работая в Атамикене, параллельно у меня было два дела. Это, конечно же, можно было, да, то есть если кто-то подумает, да. что это нельзя, это не госслужба, это не... Никак... А,
0: с этой стороны. Ну, я к тому, что, на мой взгляд, так даже нужно, да, когда человек хочет выйти в предпринимательство, не стоит прям рубить с плеча, а нужно... Не знаю, в дополнение к своему и текущему доходу создавать и пробовать новые гипотезы, чтобы не просесть там в каких-то доходах. Мой
1: совет всем. Это однозначная правда, и я с тобой абсолютно согласна. Прежде чем уйти в любой бизнес, если вы работаете на кого-то, либо с кем-то, постарайтесь сделать это в параллели. И понять, на что вы способны. Понять, зажигает вас это или не зажигает. Сможете ли вы хотя бы достичь того дохода, который вы получаете сейчас? Если он такой же супер, Возможно, посмотрите второй месяц, третий угу. месяц, четвертый. Если вы получаете такой же доход за 2-3-4 дня, даже за полмесяца, вы смело можете в это дело вкладывать свою душу, силу, энергии, ресурсы.
0: Да, сначала надо протестить. Окей, э, и ты открываешь балетную школу.
1: Да, моя подруга Оля Батутина, она на тот момент, это моя одноклассница, мы, даже не подруга на тот момент была, просто одноклассница. Она жила в Москве, работала в большой компании, она работала маркетинг-директором компании Unilever, компании Splat, это вот эти вот зубные пасты, mm -hmm. да, мне кажется, все знают. Потом еще в другой компании. В общем, она такая очень мощная. И она всю жизнь занималась детским балетом. Я, девочка, вообще ни разу не занималась ни танцами, ни Балетом, ничем, у меня никакого хобби. Только на,
0: на стрелке ездила в лес.
1: Да, вот точно. Никакого хобби у меня никогда не было. Я не могу ни играть, ни танцевать, ничего. И все еще это, вот, мне кажется, какая-то моя проблема. Я все время была в учебе. Постоянно была на каких-то олимпиадах. Я ничем не занималась. Ни вышиванием, ни крестики, ни нолики, ни рисованием, ничего. Поэтому мой совет всем родителям, пожалуйста, водите своих детей, даже если они не хотят, на какие-то кружки. Потому что я никуда не ходила. Мои родители просто меня не заставляли. Я говорю, я вот учеба, у меня учеба, Они мне и даже учиться не заставляли. Мой отец говорил всегда, Зарина, будь, как все нормальные дети, трочницей И все. И на тот момент вот моя подруга... Я уже ушла с Атамигена, кстати. Это был 2017 год. В марте месяце или в апреле месяце она мне позвонила, сказала, у меня есть такая идея. Это не моя идея. Создание балетной школы давай сделаем вместе, потому что я в Москве, ты в Казахстане, пробивная, тем более она знала мой путь. Да,
0: это твоя сильная сторона, да, вот именно нетворкинг, коммуникации.
1: Да, да, это моя сильная Я могу э, даже заобщаться со своим врагом. Я смогу найти... Я очень дипломатичный человек, несмотря на мой горячий характер, а мне кажется, если ты хочешь быть предпринимателем, нужно уметь быть дипломатом. А особенно сейчас. Да, ты должен быть пробивным, да, ты должен быть стойким, но дипломатические качества ты должен в себе постоянно наращивать как мышцу, особенно сейчас.
0: Угу. Ну вот, к этому вернемся. И вы открыли балетную школу, и после ты ушла в декрет.
1: Мы открыли балетную школу «Прима», открыли в Кустанае, в Караганде, в Астане, и я ушла в декрет, да. Очень легко было уходить в декрет, когда у тебя такой сильный партнер. Uh, у нас все это было не на словах, у нас все это было закреплено. Uh, мы полностью прописали свои функции 50 на 50. Uh, помимо денежных средств, еще и функции. То есть что делала Ольга, что делала я. Она не лезла в мои функции, я не лезла в ее функции. И это было очень гармонично. И когда я ушла в декрет, я еще попыталась, то есть я до последнего работала, мне кажется, даже в в родильном зале я еще работала, но когда я вышла, я не успевала. И она сказала, Зарин, ты не парься, я твои функции возьму на себя, месяца через четыре опять с тобой поговорим, и, а пока вообще наслаждайся материнством. Поэтому я говорю ей спасибо за то, что вот у меня такое случилось.
0: А сейчас бизнес работает?
1: Сейчас Прима активно успешно работает. Более того, Правда, она есть... Uh, уже в Алмате по франшизе есть в Дубае в двух uh, локациях есть в Москве есть в Ижевске. Это все франшизы, то есть они продали франшизы.
0: Uh -huh. И опять же, не требует твоего операционного вовлечения теперь? Или, или uh -huh. Я продала 50% uh -huh. доли. Я, вышла, uh -huh. а, вышло, я
1: вышла. из партнерства, вышла в 2019 году. У нас случился некий конфуз между друг другом. Uh, мы... Я не
0: знаю, есть идеи, не идеи. Почему продала?
1: продала, я не скажу за какую mm -hmm. сумму, но продала э, очень хорошо. No, Сейчас скажу без как. Без конфликтов? Был конфликт. Mm -hmm. Был конфликт, но если бы не было этого договора, наверное, мы бы там очень долго конфликтовали. Но э, мы вернулись к нашим бумагам и сказали, вот слушай, вот ты можешь купить мою долю, либо ты можешь... То есть она говорит, ты купи мою долю, я говорю, ты купи мою долю. Так как это была идея твоя, я предлагаю тебе выкупить мою долю. И она выкуп, выкупила. Ну, а как оценивали? Оценивали по э, двугодичной чистой прибыли. Угу.
0: Ну, то есть такая консервативная оценка. Да. Но самое главное, сошлись, да, что оценка сошлась для... Да, 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 мы
1: сразу, то есть мы сразу сказали, слушай, мы отбили все свои инвестиции, которые мы вкладывали в эти три города, и плюс вот тебе сверху такое такое-то. На эти деньги я открыла... Параллельно в 2018 году, когда я родила же ребенка, я открыла маленький кабинет BodyPro. Uh -huh. Поэтому это тоже, мне кажется, один из лайфхаков. Сейчас, если у тебя есть бизнес, успешный бизнес, ты можешь где-то параллельно открывать еще что-то, как сделала это я. Uh
0: -huh. Но не является ли это расфокусом? Это частый вопрос, который создают. Просто у меня тоже там много направлений, меня uh -huh. часто спрашивают об этом.
1: Я считаю, что нет, если это дело тебя зажигает. То есть не так, что ты, например, занимаешься сейчас, вот я занимаюсь сейчас бодибро, и мне кто-то свою идею навязал, допустим, Зарин, давай зайдем там а, в автомобильный бизнес, да, будем гонять машины с Америки, к примеру, сейчас это uh -huh. же очень активно да, ведется, и я такая, ой, да, точно, а это не моя идея. Вот я думаю, если у тебя еще на что-то го горят глаза в параллели с твоим действующим нынешним успешным бизнесом, угу. ты можешь на это обратить внимание и где-то что-то открывать. То есть я, пока у меня работала прима активно, супер, круто, я открыла маленький кабинетик в этом же здании, где у меня была прима. А, прима на третьем этаже, я открыла Про на втором. 15 квадратов студия, одна кушетка, работает моя мама и работает моя родная сестра.
0: Без а, вот этого аппарата большого, дорогого, да? Я так понимаю. А,
1: а, было один, два аппарата были, были угу. дорогих. На тот момент мне казалось дорогих. Я их привезла из Москвы.
0: Сколько? Сколько? Ну, чтобы, да. Ну, они стоили
1: было. до 6 или до 7 миллионов. Угу. То есть они были недорогие. Ремонта у меня в этом кабинете не было. Это просто была одна кушетка, два аппарата, разделено все шкафом, в общем, это даже было без желтого цвета, то есть, чтобы ты понимал, там у меня не было брендирования никакого, то есть я открыла, грубо говоря, кабинет для того, чтобы я похудела сама, и я очень сильно чувствовала, что это тренд, угу. похудеть лежа на кушетке — это тренд.
0: То есть в твоей э, голове механика следующая, то есть открывать бизнесы в зоне своих естественных интересов и каких-то болей, которые есть у тебя.
1: Да, я считаю так.
0: А, но исследуешь ли ты рынок, смотришь конкурентов?
1: Ну, конечно. То есть когда у меня только зародилась идея открыть BodyPro, я думаю, ну зачем мне это надо? Пойдет, не пойдет, да? То есть, э... Но мне кажется, фишка любого предпринимателя в его чуйке, и в его риске. Да, если вот говорить, чем отличают предприниматели от простого человека, я всегда, когда хожу на какие-то форумы, выступления, я всегда вот задаю этот вопрос публике. Первый вопрос, с чего начинается мое выступление. Чем отличается предприниматель от простого человека, от наемника? Кто-то говорит, там прокаченность, образование. Нет, ребят, ну нет. Это мы в процессе прокачиваемся, когда нам, мы понимаем, что нам не хватает каких-то знаний. Мы такие, о, точно, и бежим сломя голову, где-то ищем, что-то знакомимся с кем-то, какие-то обучения покупаем. Предпринимателя отличает риск. Первое, да, он может рискнуть. Он не будет продумывать до конца, до ста процентов. Я лично никогда не просчитывала до ста процентов. Вот все, да, все. Нормально, нормально, все. Второе — это здоровье. Предприниматель всегда должен следить за собой и за своим здоровьем. Почему? А Если ты будешь больной, какую мотивацию, какую энергию? Ты же энерджайзер. Ты будешь заряжать всю свою команду. Вот я сейчас кручусь в сфере да, предпринимательства. Вокруг меня очень много предпринимателей. Ты не поверишь. Они так следят за своим здоровьем. Мне аж иногда стыдно за себя. Они все сдают анализы. У них у всех есть свои семейные врачи. Они сдают анализы на вот эти все витамины, щитовидки и так далее. Они все занимаются спортом не прям да так в
0: смысле они сознательно это делают потому что это нужно предпринимателю или, или они просто по пирамиде масла закрыли какие-то базовые свои потребности и, поэтому... и то и то
1: угу. и то и то да они как где-то под... потребности свои закрыли и понимают, да что им нужно заниматься спортом где-то для того чтобы отвлечься от своих проблем чтобы просто когда физически угу. ты занимаешься спортом ты думаешь вот я так делаю я занимаюсь спортом для того чтобы Полностью отключить свой мозг. Я во время спорта думаю только о своих там, ягодицах, думаю о своих там, мышцах каких-то, о прессе, больше ни о чем. Мне тогда легче справиться со стрессом. А, ну и спорт — это залог здоровья в спорте ты выбрасывается все твои ну, таланты. Это такой несоревновательный спорт. Нет, а... не сор... нет, нет, нет. Я не говорю сейчас да. об Байрон Мэн. Честно признаюсь, я против этого. Против. Пусть сейчас меня закидают помидорами, но я против. Но М -м. тут
0: это не про здоровье, это про достижение, про очивки, прогалочки.
1: Но можно их в другом моменте получать, допустим, оказывают... Помнишь тот случай, когда умер человек в Алмате? Ну, с тем, да? да, Да.
0: я его знаю, знал. Он же занимался в лайфитнесе долгое время, я там угу. работал. Угу. Мы с 11 -го года знакомы были. Я прям очень удивился. Да.
1: Это моей подружке лучше за ринки брат. Я, когда, ну как бы, я, дети там, угу. да, остались. Ой-ой-ой, для меня это, конечно, шок. Ну, в общем, поэтому и третье, чем отличает предприниматель, это его чуйка.
0: Толерантность к риску, здоровье и чуйка.
1: Да. Ну, чуйка может быть по-разному, да, то есть там где-то интуиция, ну, по-разному. Каждый как хочет, так и называет. Ну, так вот, конечно же, когда мне пришла идея создать какой-то такой кабинет.
0: А чуйка к чему?
1: Чуйка к трендам. Чуйка не то, что даже к трендам, а чуйка пойдет или не пойдет. Вот так, скорее всего. Стрельнет uh -huh. или не стрельнет. Окей, uh -huh.
0: okay. просто я э, переношу на... Есть же еще категория предпринимателей, которые не идут, например, в там, не знаю, созданный уже рынок, который существует, а формируют его с нуля. Вот, и там... Э... Ну, я не знаю, это чуйка, не, не чуйка, а это вера, наверное, что ты сможешь довести вот это новое направление до такого уровня, что когда-нибудь оно стрельнет.
1: Ну, скорее всего, да. Я же говорю, то есть чуйка, интуиция, вера, ну как-то это вот все рядом. Uh -huh. а, я тебе скажу, что в Кустанае вообще не было LPG. Что такое LPG? Да, даже в Астане до сих пор называют LPG, там, дайте мне боди про массаж. То есть они ну, думают, uh -huh. что массаж называется боди про. Поэтому я формировала этот рынок, и я, у меня не было… Как... Я, знаешь, риск… У нас
0: нет крупных сетевых игроков, да, Нет. по сей день?
1: Нет, в Казахстане нет. Есть где по две, три студии, но такого нет. Мне, конечно же, предлагали инвестиции, давай мы сейчас откроем везде по всему Казахстану, но я все еще не готова. Возможно, это какой-то мой затык. Какая-то моя личная проблема, но я все еще не готова к инвестициям, mm -hmm. чтобы кто-то зашел.
0: То есть сейчас у тебя все студии твои?
1: А, нет, не, не все мои. А, боди, а, в студии в моногородах они не мои, они франшизные. Рудный, Жисказган, Садпаев, Экибастуз — это все франшизные сети, которые я... Специально продавала под франшизы mm -hmm. ну, То есть они вообще У меня нет такой рекламы Продажи франшиз, это все мои клиентки
0: Ну это да, входячие запросы, да? да? А какая форма продажи? Там, повышальный взнос, роялти, да. сколько составляет?
1: Сначала у меня был исключительно паушальный взнос Без э, ежемесячного роялти
0: mm -hmm. Он идет тебе в карман Или на открытие точки, например?
1: Повышальный взнос, да. он идет мне в карман. Uh -huh. да. И
0: отдельно? Отдельно, отдельно расходы
1: на оборудование, отдельно расходы на студию и так uh -huh. далее. Uh
0: -huh. Без роялти?
1: Без роялти. Uh -huh. Но сейчас я внедрила роялти. Почему я делала тогда без роялти? Первая студия была франшизана в городе Рудном, это Моногород, в Куснойской области, Тогда я не понимала, как вообще это пойдет в маленьком городе. Mm -hmm. И для меня это было, наверное, скорее всего, интересно. Ну, окей. Тем более, э, партнер мой франчайзи, она ходила за мной целый год. Когда я озвучила сумму, она сказала, нет, для меня это очень дорого, у меня таких средств. Я сказала, ну, если нет средств, я тебе ничем не, не смогу помочь. А ровно через э, год она ко мне пришла и сказала, я продала свою машину, я вижу, как вы mm -hmm. работаете, я хочу... Ну, какая сумма?
0: Ну, это, я думаю, информация открытая, да? Да,
1: информация открытая. Там 3,5 миллиона тенге было, был повышальный взнос. Угу. Ну и, в общем, она затратила где-то миллионов девять, наверное, на открытие и с оборудованием вместе. Угу. Там маленькие студии. Студии кабинет... небольшие. Студия была 22... Пару кабинетов. 22 квадрата было в городе Рудом. И только в этом году они переехали уже в большую студию. То есть настолько они укрепились в городе, настолько они завоевали популярность, что они уже из маленькой студии в 22 квадрата переехали в большую студию угу. в том же городе Рудном
0: ну, без роялти. Без роялти И ты фактически не имеешь никакого интереса в развитии этой студии. Это же плохо для сети.
1: Да, я считаю, что да. Я для начала для, для, в начале мне было интересно как это пойдет, вообще пойдет, не пойдет. Сейчас, конечно же, я их показываю уже как пример, как образец mm -hmm. другим. Когда ко мне обращаются там с других городов, тот же самый же сказган тот же самый там Кибастус. Я Говорю, вот смотрите, как моногород развивается. Тем более маркетинговые там вложения очень мизерные, там все сарфанка идет, mm -hmm. все по базе клиентов они работают. Это очень круто, мне кажется. И я поняла, что Оказывается, мне неинтересно. То есть, когда они ко мне обращаются с какими-то проблемами, с какими-то там вот предложениями, я такой: ой, уже как-то на второй план они у меня отходят. То есть, в первую, в первую очередь я думаю только о своих студиях, а это неправильно, угу. это неверно. А, поэтому сейчас а, все те франшизы, которые я буду продавать, они будут исключительно с роялти, а, Исключительно для того, чтобы у меня глаза горели на вас. Когда глаза не горят, это да, очень... сложно. А цель
0: какую себе ставишь на Bodypro? Ну, в плане не в деньгах, а просто как ты ее озвучиваешь, как ты и сама ее видишь.
1: Да, у меня есть стратегия. Когда-то, наверное, когда я открыла студию в Алмате, у меня сильно опустились руки. Или, может быть, не то, что опустились руки, я перегорела, скорее всего. Потому что это был очень сложный запуск, очень первая моя, наверное, такая дорогая аренда была большой город, и тем более, наверное, я боялась то, что у меня уже было имя-бренд Pro mm -hmm. здесь в северном регионе, в центральном, и я тут иду на Алмату, хотя нас очень много людей просили открыть в Алмате такую студию, я думаю, а если не пойдет? О, Господи, вдруг я вот упаду в глазах своих же там людей, что вот Зарина не смогла раскрутиться в Алмате, как так? И для меня это было, наверное, очень стрессово. Я очень сильно отходила от этого, и я заручилась тогда на тот момент вообще самостоятельно не открываться нигде больше, только по франшизе. Угу. И сейчас моя стратегия, моя цель на 2023 год открыться в четырех городах Казахстана по франшизной сети и открыться, или не то, что уже открыться, но хотя бы сделать шаги для открытия за рубежом.
0: А, погоди, а в Алмате в итоге... Как ты открылась?
1: Сама, самостоятельно, конечно, да? да.
0: И качнули, нет?
1: Качнули, да. No. <temperatura>, качнули. Это... Но это было сложно. То есть в первый месяц мы уже закрыли план. Хотя мы открылись в середине, э -э в середине месяца, но мы уже закрыли план, тот, который я ставила. Какой? А -э -э ну, полностью. Ну,
0: типа, точка невозврата какая в таком.
1: 7 миллионов. <с acceptnesota> 7 миллионов. Хотя это услуги.
0: В смысле, это много, мало?
1: Это нормально, угу. это очень нормально, учитывая то, что это услуги разовые какие-то.
0: Ну, чтобы я в курс дела тогда зашел, вы продаете абонементы на там, 10 сеансов условно? Мы
1: продаем как абонементы, так и разовые услуги.
0: Угу. И сколько 50 стоит на
1: 50? Если брать курсы аппаратного массажа, то, конечно, там берут абонементные системы, 10 процедур, там 110 тысяч стоят. Если это говорим про косметологию и про лазерную эпиляцию, это в основном разовые процедуры. Средний чек примерно ну, 10 тысяч тенге.
0: Себестоимости никакой нет? Да. Сотрудник получает, ну, скорее всего, заработную плату плюс какой-то бонус, кипяй.
1: Я раскрою секрет. Ни один сотрудник не получает у меня зарплату. Все они работают просто так, за идею. На все мои сотрудники получают зарплату исключительно на процентах. То есть у них нет оклада вообще.
0: Угу. Ни у ну, одного. Окей, тогда можно считать, что ну, вот переменную часть можно посчитать, правильно?
1: Да. И сколько она составляет? Ну, в общем, маржинальность очень высокая у нас.
0: Ну, так у тебя задача продавать франшизы, озвучивай.
1: Да, 50%, 50-60% угу. маржинальность нашего бизнеса.
0: А ну, классно, чё. Да. <смех> не завиду, не завиду. <смех> да, да, да. да, просто у нас-то человек, в принципе, немножко выше, да, но у нас огромная доля и да, стоимости, да, и фонда была да, труда да, и так да, далее. и там да. Точка безубыточности, она очень высоко.
1: Поэтому я не лезу в медицинский бизнес.
0: Хорошо, ну смотри, когда я слышу вот такие случаи, когда вроде бы и порог входа невысокий, и бизнес не сильно операционный, и с маржой все в порядке, значит, такой рынок должен быть конкурентным. Да, конечно. Почему нет?
1: Он очень конкурентный. Но,
0: а почему тогда до сих пор нет ярко выраженного крупного знаю, лидера рынка? Я не знаю,
1: кстати. Я тоже задаюсь вопросом и думаю, почему. что. Ну Пытались, пытались зайти, но не смогли выдержать. То есть они конкурировали с нами по цене. А это не всегда верно. Угу. По цене у нас, я скажу, цены очень и очень недешевые. Если сравнить другие студии, другие кабинеты, даже в Астане здесь очень много премиальных э, таких студий, прям крутых, мне кажется. Э, и цены у них, наверное, даже выше, где-то где чуть ниже наших. Ну, вот, вот так вот, да? А,
0: тогда какая у вас сильная сторона? Ну, то есть, чем ты выигрываешь относительно других?
1: Э, мы берем именем, на самом деле. Вот все мечтают быть в BodyPro и мечтают и нашей идеологии. В общем, я скажу так, ребята. Э, все те, кто к нам заходит это не клиенты наши. Это становятся нашими подругами и друзьями. У нас такое комьюнити образуется. И всех своих сотрудников я прокачиваю именно... То есть наши сотрудники, мы себя воспринимаем семьей, нашей такой командой. Вот я тогда думала, что что-то я заморачиваю. Сейчас я понимаю, что я все делала и делаю правильно. Кто-то надо мной смеялся. Даже наши сотрудники, какая подруга это? Я говорю, это наша подруга Про, это наша подруга. И даже сейчас они все, даже мы сейчас концепт чуть поменяли, мы уже стали более семейной студией. К нам ходят муж, жена, дети, бабушки, дедушки. К нам уже ходят семьями. и
0: На ЛПГ или другие процедуры? Да,
1: и на LPG, mm -hmm. и на ручные. То есть мы сейчас ввели ручные техники по запросу всех наших подруг. Uh, это тот случай, когда предложение родило спрос, да? А, нет, спрос, спрос, спрос да. родил предложение, потому что я придерживаюсь того момента, что сейчас предложение рождает спрос. Ты предлагай, а к тебе пойдут за этим. Потому что я начала свой бизнес и балетная школа боди, э, э, Прима и Бодипрос предложение. И даже буквально вчера я тебе могу с, э, переписку скинуть. И смешно, и грешно было у нас есть очень много чатов общих, там, с административным персоналом, с каждым сотрудником, по каждым городам, ну, они такие очень рабочие чаты, очень классные, мы там делимся всеми угу. наработками, мы недавно, кстати, съездили в Москву, мы были единственной студией, где я выступала, меня пригласили уже…
0: А в Москве что вы делали?
1: Моск... Мос... В смысле, что за мероприятие? Москве был э, крупный европейский форум. Э, Собирались все руководители медицинских э, центров, клиник, салонов красоты премиальных. И вот в течение трех дней угу. делились своими наболевшими проблемами.
0: Окей, бизнесу фактически 4-5 лет. Да. Э, 12 точек. Что является сложностью, да, или там в чем узкая горлышко масштабирования дальнейшего? Сотрудники но это же как будто бы не твоя боль, или ты обучаешь сотрудников. Вот, окей, да, что тогда ты делаешь для своих франчайзи-партнеров? Угу. Какие ценности закрываешь, помимо маркетинга и хорошего имени?
1: Угу. Да, для, для наших франчайзи мы делаем очень много, на самом деле. Первое, что мы делаем, это мы набираем сотрудников. Угу. У нас есть уже определенные фишки, кого брать, кого не брать. Где-то это попахивает сексизмом, феминизмом, кто-то нас даже в этом и ругал, особенно когда я у себя э, в социальных сетях говорю, мне нужен такой-то -такой сотрудник, такого-то -такого возраста, без детей, без мужа и так далее, без э, любовника, абьюзера. Ну, просто работая с женщинами, знаете, я много что увидела, и я просто в шоке. Я не знаю, не хочу здесь это озвучивать, у нас другая тема не о женском насилии. Второе, что мы делаем, это мы даем полностью раскладку по оборудованию.
0: Можно тогда сейчас. Вы набираете сотрудников, но управляют ими ваши франшизи? -партнеры. Да,
1: совершенно верно. А... Мы а, сами даем объявления а, в те знаменитые позиции. Но они как-то
0: афилируют их или вот вы говорите, вот вам сотрудник. И Нет. Они такие, Окей, и начинают им управлять. Ну то есть как происходит вот это? Ну, я не знаю, если он им не понравился.
1: Нет-нет-нет, сначала, то есть мы отбираем, в общем, получается, это как-то очень интересно и странно, но это наша рабочая схема. Мы сами подаем объявление, потому что у нас есть свои собственные заготовки, как это, что нам нужно, какие требования и так далее. Второе, мы сами отбираем резюме этих соискателей, и уже соответствующее резюме мы направляем нашему партнеру. Согласно этим резюме партнер уже э, проводит э, аудио-собеседование э, и потом офлайн собеседование И уже когда офлайн собеседование человек проводит, мы, наш представитель, либо я сама присутствуем на этом собеседовании, особенно с ключевыми сотрудниками, которые будут э, управлять студией.
0: А как у тебя структура делится? Вот У тебя есть свои точки, и наверняка там уже есть какая-то управляющая компания. значит, да? э
1: -э, Ты не поверишь, ее еще нет. А все еще на моих плечах.
0: Угу, вот и кто тогда у тебя отбирает Только... сотрудников и какая оргструктура структура на данный момент?
1: Да, вот, вот, ты не поверишь, сейчас у меня в, моей, в моем приложении Тик-Тик стоит задача по оргструктуре. структуре Буквально, когда я была в Штатах, я, когда вот обычно ты на отдыхе, там неделю отдохнешь и на следующую неделю у тебя появляются какие-то мысли. Вот тогда у меня появилась мысль что нужно вот мне набирать сотрудников в свою управляющую компанию, которая бы управлял всеми франшизными сетями и дальнейшими франшизами. Mm -hmm. Потом я поняла, что... Слушай, я сейчас пока наберу этого человека, пока ему объясню, что такое BodyPro, и что мне нужно, и что не нужно, какие у нас боли, какие у нас есть перспективы, у меня пройдет очень много времени. Я решила этих сотрудников выдернуть из своих собственных студий. Mm -hmm. Потому что непосредственно они управляющие на местах, знают, что такое бодипро, какие сотрудники нужны, какие клиенты у нас, то есть портрет да, нашего клиента они знают, какие у нас услуги есть, какие э, топовые. Какие, ну понятно, все внутренние
0: топ. операционные процессы, они Да, поэтому я
1: сейчас выдернула своего сотрудника Гульдана Магометова, и она стала у нас управляющей. Вот буквально вчера у нас было совещание, мы полностью определили функционал, и сейчас активно начинаем запускать э, вот эту мою вторую компанию. Кем, чем управляющую управляющую франшизной сети. Угу. Ну вот, а
0: какие другие есть есть ключевые сотрудники? Ключевые, вот там, со...
1: ключевые сотрудники у меня есть э, руководитель э, маркетинговой службы, туда входят в позицию сммщики, таргетологи, э, мобилографы mm -hmm. и так далее. То есть... Вторые позиции это на местах, это управляющие на местах. Кустанай, Караганда, Астана, Алмата, они на местах. Что они делают? Они управляют своими сотрудниками. Они набирают сотрудников mm -hmm. сами.
0: Вот если не брать э, офлайн, вот, вот эти да, сами конкретные точки филиалы, не брать мастеров и не брать их управляющих, вот фактически все остальные это и будет э, некая управляющая компания. Да. Сколько человек
1: там? Ну, человек пять.
0: А, ну то есть совсем немного прям. — Да, но совсем немного. — При этом не... вы умудряетесь э, всем собирать новых сотрудников.
1: — Да, да, но это, это вообще не сложно на самом mm -hmm. деле. Вот прям несложно, потому что мы знаем механику, как это делать. И я против раздутых штатов на самом деле. Я за то, чтобы каждый сотрудник получал очень хорошую заработную плату и был вовлечен э, чуть ли не 24 на 7 в нашу задачу.
0: — Хорошее и... это сколько?
1: Ну, наши сотрудники я, получают я, я от, семи... люблю. Да, от 700 тысяч тенге. <свят> я думаю, что это очень крутая зарплата. Это
0: э, все сотрудники в целом?
1: Да. Ну, то есть э, они же получают, я еще раз повторю, у меня нет окладов, у меня <свят> есть проценты. <свят> И все сотрудники, которые вовлечены в процесс работы, получают от 700 тысяч тенге.
0: Хорошо. Ну, то есть там плюс-минус,
1: да. кто-то 800, кто-то 900 чем-то там, кто-то 758 тысяч.
0: Да. И те, кто, я не знаю, там делает маркетинг, снимает тиктоки, и прям все абсолютно.
1: А, нет, подожди, нет, они вот на окладах сидят, ага. я что-то забыла про них совсем. Я почему-то их не считаю прям за своих Но сотрудников. Ну, я понял, это
0: ключевые сотрудники сидят на KPI, чтобы у них было
1: Да, был Да, да, 100%. да, 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 совершенно верно. Поэтому вот сейчас я, если у меня мои студии BodyPro, они работают активно, хорошо, второй, сейчас моя задача это как раз-таки раскачать мою вторую фирму по продаже оборудования, по продаже франшиз, по продаже наставничества и по обучению сотрудников.
0: — Наставничество для кого?
1: — Наставничество для тех, кто хочет открыть такую же студию, как у меня, но у них не хватает средств на имя. — да, да, и... на а, ну, то есть
0: это, да, это ж, типа консалтинга для… — Да, да, да. Вот — а сейчас почему не консалтинг? Почему наставничество?
1: — Да потому что никто не понимает консалтинг, думает, что это как-то слово боится. Просто наставничество — это такое популярное сейчас слово.
0: Но вот оно настолько популярное, что уже, по-моему,
1: триггерит. Нет? Да? Ну, может, тебе триггерит? Ну, может, тебе. Мне Нет. без разницы. Если мне оплачивают деньги, хоть консалтинг, хоть наставничество, хоть покровительство. Ну, пусть хоть как называется это. Но вот сейчас я взяла одну студию под, не знаю, покровительство. Давай, чтобы тебя не триггерило. Под продвижение. И полностью мы создали им имя. Они хотели, конечно же, боди про открыть, конечно. Но я сказала, что в Астане, ребят, я не смогу вам открыть бодипро. В Астане буду открывать только я. Угу. И они говорят, а какие еще есть варианты? Я говорю, ну вот есть вот такой вариант. Давайте вы свое имя раскачиваете. На что они призадумались, поплакали, но решили действовать. Я сказала, я сказала, что я вам помогу. Они говорят, а не будет ли у тебя такого разфокуса да, то есть ты и там, и здесь. Я говорю, слушайте, ну, на бренд BodyPro идут. Это то же самое, что, как говорят, ну, зачем там ты ходишь в, в брендовых вещах, да, там и в лоран или Гуччи, ты же можешь такой же купить, но подешевле и сходить, и то же самое у тебя будет функционал. Ну, мне кажется, пока это так идет.
0: А общая выручка компании вообще какая?
1: За месяц или за год? Ну, или как, как считаешь, не знаю. Ну, где-то 300 миллионов.
0: Это за год, за 2022? Да,
1: 2022.
0: 300-350. И когда ты говорил, что маржа 50%, это прямо какая маржа? Типа выручка минус переменные расходы или прям net profit margin?
1: А, нет, смотри, давай, давай вот так вот скажем. Почитаем что за 2022, да, вот ты любишь цифры, за 2022 год я заработала... 278 миллионов тенге чистой, чистого дохода, которые упали мне на счет. Офигенно. А куда ты их деваешь? Почему у тебя это Алл. не Мне
0: интересно. Да. Ну, то есть... Это, наверное, моя боль, Да. и мне многие говорят, что ты поэтому многое не зарабатываешь, да, потому что ты не знаешь, куда тратить деньги.
1: Недавно я провела бизнес-консультацию а, с одной девочкой, она занимается посудой, у нее маленький магазинчик посуды, слушай, у нее оборот больше, чем мой. Я прям чуть-чуть а, в шоке была, и я спрашиваю, а ты вообще что ты хочешь в жизни? Она говорит, я не знаю. И тогда я поняла, что мне позволяет действительно идти и зарабатывать. У меня какие-то амбициозные цели. Когда я жила в Кустанае, моя подруга Оля, которая как раз-таки меня сбаламутила переехать в Астану, говорит, переезжай в Астану, что ты там сидишь в Кустанае? Вообще неудобная географическая локация ездить. Если бы у нас все было так удобно, может быть, я там и жила. А, на, на, на тот момент у меня не было денег Купить квартиру в Астане Но так как э, Я живу с родителями Точнее, родители живут со мной И мой сын Недавно у меня в, в сторис спрашивает, Где ваш сын? Очень интересный пятилетний ребенок Он со мной Я не могла их привезти в арендованную квартиру Наверное, это какой-то мой затык Я говорю, нет, я их не привезу в Астану В съемную квартиру И ровно через полгода Я купила эту квартиру Правда, да, в черновой дел, но я ее купила. Я поставила себе цель, знаешь как? Я шла по улице Манголик ель там были еще дома, по вот этой же улице, они еще тоже строились, я думаю, господи, ну кто же здесь живет, ну кто же здесь купил себе квартиру, ну какие они люди, какие-то крутые, счастливые, чем они занимаются? Ровно через полгода я купила там улицу мангелик -Ул дала дом еще круче, еще лучше, в сто тысяч раз, чем тот, на который я смотрела и восхищалась, и я сейчас там живу. И поняла, что нужно ставить себе вот эти цели. Прозвучало так, что нам пора открывать какую-то передачу по домам. Кстати, у меня есть такая идея. Я очень хочу запустить YouTube-канал. У меня очень классно получается рассказывать про бизнес, обзоры бизнеса. Именно заводы, фабрики, там какие-то такие Туда
0: можно много денег тратить как раз-таки в YouTube-канал. Да. Ты сказал 278 миллионов. Да. За год. А, да, но это не, не только с про я понял. Да, не только Это с Body не Pro. только с про А если брать про ну примерно…
1: 220.
0: Вот, и ты же сказал 300 миллионов Ну, в общем,
1: да, во, нет. Я неправильно, видимо, тебя да. поняла. Там больше выручки, на самом да. деле. Заработал чистый доход. А, личный. Личный все чистый классно. доход за минусом всех, всего и всего. Всего вообще.
0: Хорошо. А, и в итоге про цели мы не добрались до цели. Какая mm -hmm. цель у про?
1: Я говорила, цель да? Бодипро это открыть четыре франшизы в этом году на Западе и на Востоке. Нет,
0: глобальная такая, ну то есть, типа, доминировать на рынке Казахстана, чтобы там, не знаю, в каждом городе был Бодипро. Да. Вот, типа да. да, да,
1: да, да. Я хочу, чтобы в каждом городе был свой бодипро. Вот именно свой называется. Mm -hmm. Потому что мне каждый день пишут «Откройте нам боди -про". откройте. я говорю «Откройтесь, откройтесь». Давайте, открывайтесь. Я вам помогу всем, чем смогу. А, вот... Сколько городов еще осталось? Ой, много. Ты что, много? Еще, я же говорю, мы... Ну, в целом,
0: да, если вы даже в Рудном открываетесь, да? Да, то есть конечно, города, конечно, конечно. Конечно,
1: конечно. Боди-про может быть везде. Даже в маленьком городе Лисаковск. Даже мы просчитывали... Э, ой, как же этот называется город? Вот трасса между Астана, Астаной и Кустанаем. Вот э, Адбассар, даже в Адбасаре он может быть, понимаешь? Uh -huh. э, вот даже там мы просчитывали. Я в прошлом году ездила в Октябе. Хотела там самостоятельно открыться, еще до Алматы. Почему-то мне он казался очень близок по менталитету. Там очень такие продвинутые люди живут. М -м -м, очень крутой город. Очень uh -huh. крутой.
0: А, Астана сколько выдерживает точек? У вас сейчас здесь, по-моему, три.
1: Две. И третья uh -huh. вот открывается. Ремонт делается. И
0: сколько планируете еще? Это же все равно, наверное, такая немного локальная история. Да, там, да, 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 совершенно
1: верно, совершенно верно. Я очень хочу, чтобы Бодипро еще открылось где-то еще в двух точках, не такие большие были, как сейчас мы. Просто называется это губа не дура. То есть я вспоминаю себя в 2015 году, как мы открывали простой кабинет, и сейчас угу. уже такие большие. И сколько студии. сейчас стоимость
0: открытия студии? Ну вот как сейчас открываете последнюю?
1: Ну где-то 35-40 миллионов
0: входит. Вот. Но отбивается, я так понял, ну, года полтора. Да, да,
1: да, да, совершенно верно. Но, опять-таки, уже хочется что-то такое прям крутое, что-то такое дизайнерское. Mm -hmm. Но я себя бью по рукам. Почему? А потому что я против а, золотых патин, я против каких-то нереальных крутых ремонтов. Почему? Потому что все равно тебе ровно через год нужно это все, что делать? Реновацию делать почему? Глаз замыливается у клиента, плюс ежедневный то, что поток у нас большой идет, представь, у нас в день бывает по 25-30 подруг, да, ходят, подруг. Непривычно. Да, очень непривычно, да. подруг, и плюс только же сотрудников, да, но они работают у нас по кто-то добит, кто-то после обеда, ну, то есть вот такой вот шагомер идет, и все равно где-то что-то, косяки какие-то, все равно нужно обновлять ремонт. Когда ты обновляешь ремонт, ты же не просто там побелку какую-то делаешь, ты что-то такое делаешь, ты покупаешь мебель где-то, обновляешь что-то, и это опять же инвестиции твои. Поэтому я против дорогих, крутых ремонтов. Ну, конечно же, это потом может войти в стоимость процедур.
0: Uh, ты говорила, что организовала «Джастомикен» в Кустанае, а сейчас эта организация живет?
1: Mm, к сожалению, она сейчас заморожена, без меня она не живет. Я не, не смогла найти идейного вдохновителя, а очень важный идейный вдохновитель. Он еще... Клуб мой существовал год, когда я переехала в Астану. Я целый год ездила в Кустанай для того, чтобы проводить вот такие бизнес-четверги, бизнес-ярмарки. Наша фишка в чем? Я даже со своим «Джастомикен» попала в Аккорду про меня узнали, тогда у меня еще вот охранку мы открыли. И я поняла, что нужно всех молодых предпринимателей на одной локации собирать и показывать, что они могут делать. И мы вот так вот два раза в год собирали всех, на, там, по пять человек приходило. Всех. Кто-то хендмейт, у кого-то колбаса, у кого-то кто-то какие-то соки делают какие-то конфеты делают шьют. Ну, то есть все было, все было. И люди ходили, покупали, там у нас очень, у нас прям праздник был, не просто как выставка была, у нас прям бизнес-шоу было. Там и предприниматели, это же не только те, которые руками что-то делают, предприниматели, это те, которые и петь могут, танцевать могут, у них какие-то свои м -м, клубы, какие-то танцы, это тоже, они все это показывали.
0: Uh -huh. А здесь, в Астане, там в каких организациях стоишь? Я знаю, что ты в Ките.
1: Да, в ассоциацию предпринимателей Кит очень долго я туда не, не заходила, не хотела, потому что я баллотировалась тогда на тот момент, когда они меня приглашали в Мажелис, это верхняя а, палата наша, очень, да, тоже непривычно, наверное, кто-то не верит, и тогда для меня оказалось, что если я вступлю еще в какую-то ассоциацию, вдруг какая-то идеология не та будет, куда-то меня не в ту степь понесет. На что мне до сих пор стыдно, я запросила их полностью, кто учредители. Кита. я, кита, Да, Китая, кто учредитель, чем они занимаются, какой у них бизнес, состоит ли этот бизнес в аффилированности с кем-то. То есть до такой степени меня понесло. Я потому что работала в управлении внутренней политики, и поэтому я чутко знаю, как, что, где, какие течения могут быть. И спустя полгода я вступила
0: в СКИД. Интересно, а зачем ты идешь на такие должности? Что они тебе дают?
1: А где? Управление внутренней политикой или что? Или да, да,
0: ну Атамикен. Окей, Атамикен — это первая работа, да? А теперь Нет, вложились... первая, раб...
1: первая работа управления внутренней политикой. Mm -hmm. Государственная служба. Я... Ты что? Я училась, я проходила практику, и какие-то конференции в МИДе для меня... Было что-то невероятное, госслужба. Я хотела стать Акимом, я хотела стать министром. Меня очень-очень манило. Ну, может
0: быть, это часть какой-то глобальной стратегии выйти потом Возможно, с да. большим политрисурсом? Возможно, да.
1: да. Я не оставляю эту тему. Я все еще думаю и уверена, что я буду на политической арене. Не знаю, в каком амплуа. То есть это будет либо исполнительная власть, либо представительная власть. Но меня это... Я очень хочу... Попасть в историю развития Казахстана, в хорошем смысле этого слова, что-то помочь, сделать. Для этого, наверное. Я, я всегда была эм, в школе. Вот помнишь, как тот фильм: Кто назовут Я, там, кто-то, я. То есть, у меня точно так, точно так же: Кто на Олимпиаду? Я, на субботник, я. Я такой, я, наверное, в своего дедушку пошла он такой был активист комсомол, патриот, и точно так же я.
0: А это вот Признание какой аудитории э, ты таким образом пытаешься получить?
1: А, простой. Простых людей. Для меня очень важно, чтобы меня а, уважали, ценили.
0: Ну, прям след глобального истории оставить. Ну, в смысле, хотя бы на республиканском уровне.
1: Да. Вот прям простые люди. Угу. Я боролась и борюсь там за какую-то справедливость, хотя понимаю, ее нет в принципе но очень хочется сдвинуть с мертвой точки что-то. Даже если взять какое-то школьное питание. Вот ты не поверишь, мы живем в одном Казахстане, в одном государстве, но школьное питание у нас разное. Как будто мы в федеративном государстве живем. В Кустанае оно для школьников платное, в Астане оно бесплатное. В Павлодаре оно бесплатное, а в Октьюбе оно платное.
0: Ну это, наверное, от школы зависит? Или это ты Нет, того... это,
1: это, это зависит от бюджета областного uh -huh. и от волевого решения о ким области Вот и все.
0: Uh -huh. А ну, у тебя сейчас уже есть, в принципе, довольно большая аудитория в Instagram в социальных сетях. Используешь ли ее как-то, чтобы уже каким-то образом влиять на это?
1: Да, конечно. Конечно, я когда баллотировалась в Можилист, 2020, да, 20 предвыборная платформа была в 2020 году, конечно, использовала. Но я тогда еще жила в Кустанайской области, и э, голосовали в Очень много, очень много людей последовало за мной. И сейчас какие-то проблемы, то есть шерится до сих пор очень многими людьми, которые я поднимаю, там, последняя там, проводы, еще про что-то. Мне сегодня позвонили, говорят, Зарин, что ты такая этот, стала негативить? Я говорю, почему негативить? Вот, и главное, мне позвонили госслужащие. То есть проблема всех госслужащих, то, что любую правду они считают за негатив. Но это не негатив. Я никого, я была сама слушающая, я никого не хочу оскорблять, там, работу их принижать, но просто говорить где-то правду, ведь проблема с водой, она же бьет очень сильно по всем предпринимателям, угу. которые есть, которые задействованы, где нет воды. Те же самые э, стоматологи ко мне обращались, потому что…
0: Ну сейчас вообще у нас проблема с инженерными сетями, ну да, вот, что вода, что свет. Ну
1: вот смотри, да, то есть свет постоянно то... моргает, э, тепло замерзает где-то. Э, вода, те же самые стоматологи. Мне Зарин говорит, поднимите проблему, мы не можем, вода же им постоянно нужна, какие-то медицинские центры тот же самый там Олимп и так далее, где нет воды, напора нет, и они не могут что делать. А там же ну, по, по требованиям Санпина там же обязательно нужно это все делать. А те же самые строители, которые строят дома или еще что-то.
0: Угу. А Но Мы тут тоже сталкиваемся с такой проблемой. Да, -то
1: а люди-то думают, что это бизнес виноват, что он что-то не то сделал. Те же самые строители, которые подняли жилые комплексы, они думают, что вот, это строитель, что-то не так сделал, что у нас нет напора воды, трубы не те положил и так далее. Хотя это же вопрос коммунальных служб, вопрос в общем глобальный, городской.
0: Мы примерно поняли твою механику от, открытия или там выбора ниши, да, сферы у -у -у. деятельности. Для кого подходит твой бизнес, вот франшиза? Да. Кто с любой портрет?
1: Очень крутой вопрос, Амир вот прям спасибо, потому что э, ко мне обращались и мужчины, и женщины, но я скажу сразу, мой бизнес подходит исключительно женщинам, то есть во главе должна быть женщина, э, либо это должна быть семейная пара, где женщина будет у руля, но не мужчина. Мужчина не понимает боли женской, э, поэтому мой бизнес подходит женщинам. Те, кто, во-первых, сам сталкивается, столкнулся с проблемой коррекции фигуры, столкнулся. И обязательно я хочу, чтобы это была мама, у которой были дети, то есть маленькие, и они стали взрослыми, которая знает, что такое следить за собой, быть в балансе и так далее. Поэтому это зрелая женщина, где-то от 30 лет, мой бизнес-партнер. То есть мне же потом с ними работать. Uh -huh. Я же не так, что их брошу и все. Это обязательно должна быть зрелая женщина от 30 лет, либо семейная пара, где будет во главе у руля женщина, не во главе семья, а у руля бизнеса, которая бы знала, наверное, хотя бы, ну, небольшой опыт был в бизнесе, хотя бы.
0: А есть у тебя кейсы, когда франчизи-партнеры твои открывали там вторую, третью точку нет. Или, как правило, они открывают одну и там сами управляют. А, по
1: да, пока такого кейса нет, но скоро будет. Павлодар, вот у меня Павлодарская студия, это я сама ее открывала, но я ее продала в этом году как франшизу. Угу. И у руля девушка, ей 30 с чем-то лет, она у нее четверо детей, у нее есть опыт в бизнесе, и мне с ней очень легко работать. Прям, ну, супер легко. Я вот радуюсь, не нарадуюсь. Она какие-то фишки, что-то в новое внедряет, у меня советуются, спрашивают, давай. То я говорю, давай, давай, давай. Ее какие-то фишки я уже распространяю на все студии. И вот она хочет открыть э, в маленьком городе Аксу по области такую же студию, как у нас. Либо же у нас в кибастузе есть э, мой партнер Франчизи, с которым мне очень сложно работать. Прям, ну, очень сложно. Прям я... Даже был такой случай, что я хотела расторгнуть договор. Меня человек абсолютно не понимает, в бизнесе не Шарит, можно uh -huh. так сказать. И не слышит. А, а нужно шарить. А нужно шарить.
0: А какие компетенции нужны?
1: <sighs> ну, хотя бы э, я не говорю ну, про. То ц... есть, бизнес он же такой. Да, наверное, да, глобальный, не... и... да, да, да. Я не говорю даже про цифровые компетенции. Я говорю даже хотя бы про э, фишки в рекламе, э, фишки в, в продвижении. То есть даже такие фишки человек не знает. Либо э, человек хочет схитрить. Было такое, что у меня же контракты подписаны со всеми моими партнерами по оборудованию, по расходным материалам. И мои партнеры не имеют права, у меня договор завязан так, что мои партнеры самостоятельно не могут покупать где-то что-то только исключительно через мою фирму. Угу у меня есть такая завязка. А,
0: покупать что-то где-то, что именно, расходники? Расходники
1: или... крупные, оборудование, если они хотят что-то купить, только по согласованию со мной. Если у меня этого оборудования нет, у меня же вторая фирма по продаже оборудования. Ты, если...
0: Да, я помню. Да. И это ну, естественное развитие, да, наверное?
1: Да. да, да, да. То есть и сейчас все мои партнеры завязаны по рукам и ногам. То есть любое движение только через меня.
0: И обслуживание оборудования, то, что ты, да, собственно, им делаешь. Да, да, да. метод...
1: запчасти, все через меня. Угу. И вот мой партнер в она хотела меня где-то обхитрить. Она просто взяла и начала искать моих партнеров вот, в России. Обхитрить в каком плане? Обойти меня. Она а, думала, что. В закупе оборудования. Да, в закупе угу. расходных материалов и запчастей. Она думала, то есть, а мои партнеры, у нас же тоже с ними контрактные движения, да, контрактные соглашения, они мне позвонили, говорят, Зарин, вот, слушай, у тебя там, разберись, хотят тебя обойти. Я такая, вау, как интересно. И все, с этого все началось. Ну, сейчас, Что -что конечно... Я
0: На опыте в лес?
1: Очень хотелось бы, на самом деле. Очень хотелось бы, но я себя бью по рукам, Зарина, не вспоминай, не вспоминай свое прошлое в охранной фирме я помню, как даже с охранниками ходила вкусная. Uh -huh. Нет, я просто сейчас я учусь говорить, как есть. То есть, если раньше я обижалась где-то, что-то... Сейчас я беру трубку, говорю, слушай, вот такая-такая... Зачем ты это делаешь? Для чего?
0: Uh -huh.
1: что, ты, что ты хотел? Ты думала, меня обойти? Думала, партнеры мои э, сольются или что вообще? О, ну, на что ответ был такой, что, ой, я не знала, я думала, тебя не беспокоить. Uh -huh не дергать, не... в общем, вот такие вот какие-то тупые отмазки были, но я е... благодаря этому случаю я еще раз пересмотрела свой договор. Ну, да,
0: каждый новый кейс это новая ошибка. Да, да я наоборот получается.
1: рада, я наоборот рада, я прям да. пересмотрела, сейчас мои партнеры завязаны по рукам.
0: Угу. А на данный момент сколько у тебя составляет паушальный взнос и От... сколько нужно денег вложить в студию, решает сам партнер, да, исходя из своего бюджета?
1: Да, у меня есть три вида пакета. Угу. VIP, gold и стандарт. Очень легко это сделала. Почему? Потому что если вдруг э, тоже пришла из, опять-таки, э, спроса, да, когда мне, э, клиент, когда мне будущий партнер говорит, я хочу открыть бодипро, я говорю, с какой суммой вы обладаете свободной? Не так, чтобы какой-то там или еще uh -huh. что-то. Он говорит, там, 15 миллионов. Хорошо. Я смотрю, исходя из 15 миллионов, предлагаю ему стандарт-пакет. Паушальный взнос 3,5 миллиона, мне он дает из 15 миллионов, у него остается как раз-таки на закоп оборудования и на ремонт студии.
0: Это вот студия 20-30 квадратов? Да?
1: да, ну не 20, но 30-40 квадратов смело. Угу. Есть 4,5 миллиона повышальный взнос и э, VIP это 5,5 миллионов.
0: Да, он от чего зависит?
1: Он зависит от количества оборудования. То есть, если чем выше повышальный взнос, тем больше тебе придется закупить оборудование, но и больше выхлоп ты потом будешь иметь в конце.
0: Угу. Ну, то есть ты зарабатываешь больше и на повышальном взносе, и еще и на оборудовании зарабатываешь. Да.
1: Очень
0: хорошая история, да. Но в плане он не получает, там, не знаю, больше опций,
1: фишек каких-то тебя. Получает поддержки. больше, получает а, больше. Ну, получает, да, да, да. Там больше опций, там а, где-то мы даем безоплатное ведение СММ, там, в течение угу. несколь... какого-то там срока обслуживания, а, берем что-то на себя. Да, да, да. То есть не так, что, ой, я так обогатилась и сижу такая радостная. Нет, конечно. То есть если ты берешь VIP пакет ты больше ништячков э, получаешь и меньше головных болей на начальном этапе. Правильно ведь? Угу. То есть ты
0: и так будешь в растерянности. Ой-ой-ой. Так, давай да, вернемся к нашим рубрикам. У нас осталось да? Я думаю, тихонечко будем завершать. Уже чуть больше часа мы давай. здесь сидим. Мы сейчас будем просить Зарину разыграть какие-нибудь призы и подарки. У нас очень хорошо это зашло для того, чтобы поднять вовлечение, да, и мы, мы просим наших зрителей оставлять какие-то комментарии, это могут быть абсолютно разные комментарии, кто-то...
1: — Ну, я надеюсь, неплохие?
0: — Нет, ну, вот тут и тебе и надо задать, да, мы сначала какие-то инсайты и мысли формировали, да, какие-то истории из своего опыта, прошлый гость Дауле, например, просто попросил рассказать классный анекдот, и люди расскажут анекдот, и он там на смайлики будет дарить какие-то призы. Какой конкурс объявим?
1: Ух ты! А я еще даже не подумала, что можно попросить о чем-то Я вообще хочу э, Просто получить обратную связь Были ли вы в бодипро или не были? Почему? Э, когда были э, Что вам понравилось? И если не были э, Почему хотите быть у нас в бодипро? Угу. И это И мужчин, и женщин касается Вдруг ваша супруга была там Вдруг сестренка была Мама была
0: того мы проводим через комментарии некий customer development, да? Да, Попросим э -э да. людей, кто уже посещал, что… Оставьте отзыв, предложите какие-то штучки, фишки, которые могли бы помочь Зарине улучшить ее продукт. Да, 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 да и совершенно самый полезный комментарий, что ты будешь дарить.
1: Да, 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 не надо негативить, но нужно сделать, за что вам понравилось студия. Возможно, мы выберем, то есть мы поймем, за что вам больше нравится и больше будем делать упор на это какие-то наши фишки, сервис и так далее. Я разыграю три абонемента э, в сеть нашей студии Pro. Если вы будете из того города, где есть Pro, вы туда сможете пойти. Если нет, то можете передарить этот абонемент тому человеку, где есть этот, э, эта студия. Абонементы на что? Абонементы... Первый абонемент... Э, они за самый лучший топчик комментарий я подарю на 6 процедур бетелотерапии. Это очень крутой аппарат. Мы его на женском. Мы его при... Давай, на самом да, деле александр. не на женском. Мы его привезли из Москвы. Точнее, мы его увидели в Москве в 2021 году на выставке, когда были. Английский аппарат. Тысячу сокращений в минуту идет. Работает на прокачку мышц задней поверхности бедра, живота, рук и так далее. В общем, качаем пресс. Как еще раз называется? BTL. BTL. Да, в общем, мы качаем пресс, и это реально классно. То есть
0: он сокращает мышцы
1: из да, тебя, да? Да, сокращает мышцы. Помнишь, рекламировали такие бабочки? Были, да, Да-да-да-да, но это уже профессиональная тема, и там, конечно же, не бабочки, но огромные бандюры такие. Uh -huh. Я дарю вот такой вот абонемент. Второе место я дарю 5 процедур LPG-терапии. Это лимфодренажный массаж аппаратный при помощи э, вакуумных роликовых э, эффектов полностью разгонят вашу лимфу, и вы потеряете от 5 до 10 сантиметров за 5 процедур. Это я вас... Э,
0: от 5 до 10 сантиметров? Да, в объеме. В объеме. В общем,
1: да, да, то есть мы делаем замеры, вы сами увидите, надевается специальный костюм. И третий абонемент я подарю на э, любую э, процедуру, Наверное, отбеливание зубов сделаем. Отбеливание зубов.
0: У вас остался отбеливание зубов? Не остался, мы новый аппарат купили. А, ну я имею в виду,
1: это же был первый бизнес? Да, 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 я его и внедрила к себе. классно. Да, отбеливание зубов. Очень классно по американской технологии. Ничего мы не спиливаем, не запиливаем. Мы только лишь наносим на зубную эмаль специальный гель в составе карбамидопироксид. Грубо говоря, очень концентрированная сода. Uh -huh. наносится лампа холодного подносится лампа холодного свечения и этот гель проникает в эмаль и вымывает все вот эти вот токсины то что дает желтый оттенок ваших зубов я не скажу что после нас вы выйдете с, якобы с Венерами, но Белый такой красивый оттенок, свежий запах изо рта будет вам ну, Это самая
0: универсальная процедура. Я думаю, первые две, они все равно больше нацелены на женскую аудиторию. Я, я думаю, что есть мужчины, да, кто тоже пользуется. Но я могу
1: подарить даже, давайте сделаем так, Амир. Я могу подарить три процедуры от белого да, Трем ну, разным.
0: Главное дойти до розыгрыша подарков, потому что у нас почему-то ни один гость еще и не разыграл
1: вот, ребята, давайте, а как мы это проверим, что мне нужно? Мне самой нужно следить?
0: Нет, мы пока оставим, пособираем комментарии, я думаю, там через недели через 2-3 мы вернемся к этому вопросу, и ты просто сама выберешь комментарии, можешь ответить своего аккаунта. А, все, договорились. Ну, главное, вы мне Мы напомните, да, 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 все. Напоминать мы напоминаем.
1: Здорово, значит, BTL-терапия, LPG-терапия и три процедуры отбеливания зубов трем разным людям. Итого 5 сертификатов.
0: Все очень классно. У нас бюджет каждого конкурса уже постепенно повышается, да, если вы хотите на подкаст, э, торопитесь, потому что скоро придется раздаривать миллионы в подарки. Мы очень надеемся, что таким образом мы привлечем больше женской аудитории сейчас подкаст, потому что у нас все-таки в основном мужчины, до нас смотрят.
1: Ой, девочки, да, я думаю, что я расширю рилсы, которые вы снимете, для того, чтобы наш подкаст посмотрели, поэтому я очень хочу, чтобы подкасты смотрели девочки.
0: Да, тем более они такие очень полезные.
1: Очень.
0: Все, на этом закончим. Спасибо большое, что пришла.
1: Спасибо, Мирзан. Наконец-то у нас
0: появилась красивая девушка в подкасте. Будем стараться делать это чаще. Почему-то это вот прям сложно.
1: Ну, мне в принципе да? сложно
0: искать интересных гостей, да, кто ну, занимается своей, там, не знаю, медийностью, пытается быть активным в социальных сетях. Вот,
1: ну это правило личного тоже... бренда, да, да. То есть да. я пытаюсь это делать, но не, не из-за того, что, ой, надо, надо раскачать бизнес. Мне нравится. Потому что благодаря своему блогу, благодаря своей какой-то маленькой популярности, я решаю много вопросов.
0: Все классно. Вот у тебя будет материал на несколько рилс Супер. Все, спасибо. Спасибо.